0: Muitos de nós, o nosso desejo é totalmente outro. Às vezes a vontade de ficar recluso debaixo de uma coberta, escondido dentro de um quarto, com vontade de não fazer nada. Eu penso quando as coisas começarem a ajeitar para tirar esse espírito que está apostando das pessoas nesta época vai ser muito difícil, pensa para alguém que está quase no estágio avançado de depressão, voltar à vida normal, e as coisas ainda não estão normais, então eu acredito que vai ser muito delicado voltar ativa da forma que precisamos, como temos tido a liberdade diante dos irmãos, já tem um perigo que nós estamos falando sobre esse assunto, um domingo, antes de nós estarmos indo para o, o hospital, né, para ganhar a lista, eu deixei umas palavras para os irmãos a respeito do culto do lar. Eu não parei com isso ainda, irmãos. Estou orando, consagrando e, aos poucos, dando para os irmãos as ferramentas para que aqueles que sentirem o coração, façam pastor, não estou sentindo ainda no coração, mas nós estamos orando, pedindo a Deus, que eu e você possamos desenvolver nossos lares, alimentos espirituais, para abastecer a nossa família, mesmo se o fruto da oliveira venha fracassar, nós devemos ainda buscar no um altar do Senhor, o alimento diário para nossas vidas e famílias, então o espiritual não pode ser abandonado, irmãos Não confie somente em pregação da igreja Não confie somente em pregação da internet Você precisa desenvolver na sua vida O hábito de levar o pão espiritual para a sua casa E eu estou falando isso aqui antes Para que quando acontecer Você vá lembrar de mim Eu falo, o pastor nos pedia para fazer isso Agora eu perdi minha vida Perdi minha família perdi pessoas que eu amava, porque eu não quis cuidar, então é um pedido que eu faço, é um apelo que eu faço para cada um de nós, desenvolvermos o hábito de fazer um culto dentro do nosso lar, escolhe um dia da semana, um horário da semana, eu estou fazendo as mensagens, de vez em quando eu vou trazer um esforço da mensagem, vou passar para cada chefe de família, você vai levar para a sua casa, vai ouvir a mensagem, o irmão grava na internet, né? eu estou pensando em gravar os áudios, para que você desenvolva na sua casa, o hábito de levar a palavra, assim como o pastor traz a palavra para a igreja, também devemos levar a palavra para os nossos bares, aí você fala, por quê, pastor? Porque a realidade que estamos vivendo hoje, é uma realidade sombria, uma realidade de medo, de pavor e muitas pessoas irmãos, vocês podem até, perder, até pensar que eu esteja falando algo a mais eles estão com muito mais da crise financeira do que com a volta de Jesus Cristo eles estão muito mais preocupados em voltar a ter os seus recursos naturais físicos do que voltar a buscar ao Senhor como estamos um, um Deus Venha buscar a tua igreja Busca o teu povo Deus O mundo está tão difícil O mundo está num lugar tão delicado para se viver Tem misericórdia de nós Como diz o texto Maranata, ora vem o Senhor Jesus Vem buscar o teu povo Aí Jesus fala, vocês têm que evangelizar o povo O evangelho do reino ainda precisa ser pregado Aí você fala, pastor, hoje não precisa pastor Porque tem muitas pessoas pregando na internet Tem muitas pessoas pregando nos rádios Tem muitas igrejas Aí eu te pergunto, irmãos O evangelho está sendo pregado? O que, que o povo está pregando? Isso é evangelho? Se isso for evangelho, não pode fechar essa igreja Porque nós estamos errados Mas a palavra de Deus nos fala Mesmo nessas épocas sombrias Essas épocas de tristeza esta época onde o coração não sabe como bater porque a única melodia que nosso coração tem batido é preocupação, ansiedade e preocupações com um o dia do amanhã mas a palavra de Deus não nos deixa a mercê. pelo contrário a palavra de Deus nos dá norte a palavra de Deus é a bússola como diz lá em, lá em Salmos lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Como o povo de Deus Está precisando de luz, irmãos Porque o negócio está pegando Na quarta-feira nós estivemos aqui Com a palavra junto com os irmãos Podemos ouvir os irmãos pra, E falar também da palavra E vemos que Deus está tocando o coração de cada um Os jovens Teremos antes os velhos terão sonhos, visões da vida do Senhor, sonhos da vida do Senhor. Deus vai estar anunciando para a sua igreja o que ele vai estar fazendo nesse mundo. E nós precisamos estar atentos para isso. Então, a palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, ela está baseada no livro de Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. Em nome de Jesus, o Provérbios, como tenho dito aqui nesse púlpito, é um livro de sabedoria, é um livro de entendimento. Lá em Tiago, nos fala: se falta sabedoria, peça a Deus e a todos ele dá. E eu, particularmente, tenho clamado, Deus dia após dia, por mim, por você, pela sua família, pedindo a Deus que a sabedoria para nós lidar com esses momentos por sabedoria. Eu não sei se os irmãos têm reparado. Nesses dias o povo está andando meio nervoso, entendeu? Mas não pode tirar o direito do povo. O povo está sendo massacrado. E muitas vezes nosso estado emocional ele se encontra em uma posição que as nossas atitudes vão ser embasadas em cima da nossa raiva, da nossa ansiedade, da nossa preocupação e muitas das nossas atitudes vão ser bruscas, vão ser atitudes de pessoas que estão no seu limite. Então o texto de Provérbios no capítulo 17, o verso, meus irmãos, é o verso dele, o verso 22. Mas se você olhar o verso 21, o verso 23, os versos seguintes você vai ver que a palavra do verso 22 resume muito bem o que estamos passando nesses dias E precisamos muito da sabedoria de Deus para podermos lidar com esses problemas Então Provérbios capítulo 17 verso 22 diz o seguinte O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar até os ossos Repetindo O coração alegre serve de bom remédio Mas o espírito abatido Virá secar até os ossos Esta é a palavra de Deus para esse dia Aí você pode lembrar daquela palavra Como você nos pede canções Se nós estamos em uma terra distante Ou se nós estamos sendo oprimidos como o Senhor nos pede canções se nós somos escravos? Como o Senhor pede canções se nós estamos sofrendo na mão do opressor? Mas como disse a palavra cantada, mesmo que o fruto falte língua, todavia me alegrarei, porque a Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força, toda vez que nós nos dispomos a alegrar em Deus, Deus nos dá força para poder enfrentar os problemas da vida. Então o texto aqui é muito tranquilo: o coração alegre serve de remédio. Aí você pode estar perguntando, como eu vou me alegrar? A alegria do Senhor, meus irmãos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ninguém vem na igreja para ouvir uma palavra que acalenta o seu coração somente, porque Deus é Pai de todos nós e a palavra de Deus é para que tenhamos alegria. Porque sem esta alegria, a sua doença vai consumir até o seu tutano. Por isso que Deus já nos deixou esta palavra. Deus sabendo que nós iríamos precisar, ele já nos deu essa palavra. Então a medicina, ela apresenta os efeitos positivos da alegria para o nosso corpo humano. Afirma que o simples ato de sorrir ativa a produção de serotoninas e endorfinas, os hormônios da felicidade, então olha como Deus trabalha irmãos, quando você ri, você produz dentro do seu corpo, hormônios que te traga uma sensação de paz uma sensação de tranquilidade, uma sensação que promove bem estar e prazer, só pelo fato de você rir, aí você fala mas eu não estou vendo motivo para me rir mas o Senhor Jesus na sua vida não é um motivo suficiente eu não estou vendo motivo para poder me alegrar Mas será que a salvação que Deus te deu na cruz do Calvário não é um motivo? Eu não estou vendo motivo para me poder, pastor, ficar mostrando os dentes para os outros Me desculpa Mas, será que a ciência está errada? Que é um fato Será que Deus está errado na sua palavra? Que é um fato Se Deus está mandando você rir Alegrar-se nele para que possa curar as enfermidades da angústia, da tristeza, das preocupações, da falta de sabedoria, a ciência está falando, se você sorrir, você vai produzir hormônios como serotoninas e endorfinas, que vai fazer o seu organismo se alegrar, ficar em paz e tendo sensação de prazer, por que então nós vamos encostecer? Os motivos são diversos, mas a palavra de Deus é clara, a falta de alegria atrai doenças para a minha vida. A falta de alegria atrai doenças das mais variadas para o ser humano. Se vocês quiserem depois chegar em casa e fazer uma pesquisa, pesquisem. Olhe o que a falta de alegria traz para nós, irmãos. E depois, se der tempo, eu quero até cantar aquela música dos galhos secos. Por que os galhos secos? Porque não tem nenhuma oportunidade de vida. Mas mesmo assim, se nós louvarmos, se nós profetizarmos, Deus faz nascer. Assim como o vale de ossos secos. Se nós cantarmos, se nós profetizarmos, se nós nos alegrarmos, Deus faz nascer. Da mesma forma, nossa cidade e planeta, se nós cantarmos, se nós nos alegrarmos, Deus pode fazer nascer. Então precisamos entender que Deus não nos criou não nos programou para vivermos tristes, você vê que Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, Ele não perdia uma festa, Ele não perdia um momento de comunhão, Ele não perdia a oportunidade de estar junto com as pessoas, porque a alegria é remédio para todo o corpo, a tristeza é a doença que vai te consumir em vida, e qual que é a doença do século? Depressão, a depressão é uma doença que consome a pessoa em vida. E o pior de tudo que ninguém acredita que a pessoa está doente. E você vai chorar suas lágrimas às vezes com quem? Porque as pessoas não te vê como uma pessoa que está precisando de ajuda. Então Deus quer converter toda a nossa tristeza em alegria, irmãos. O que está te entristecendo? Lembra daquele texto que eu falo todo culto? Até agora vocês não pediram nada em meu nome pedis que recebereis, para que a sua alegria, seja completa, aí Deus fica esperando vocês falar. ah meu Deus, para eu poder ficar com a alegria completa, aí você fala, o que está no seu coração, então, Deus quer nos dar uma alegria, independentemente das circunstâncias da vida, se o negócio lá fora está bom, se está ruim, eu me alegro no Senhor, eu me alegro do Senhor, Senhor, eu coloco o meu eu vi, eu canto, eu oro, eu vou para a rua, não sou... Fazendo contra as leis mas estou andando procurando o meio de me alegrar no Senhor então Ele quer nos dar uma alegria completa independentemente do que esteja passando nesse mundo mas para isso acontecer eu preciso querer isso irmãos ser feliz é uma questão de escolha ser feliz é uma questão onde Deus derrama sobre nós coisas que Ele não derrama sobre os outros porque você tem que pedir ó oh, Deus me dê um pouco da tua alegria o que, que é alegria para Deus? Alegria é o, é o Evangelho de Deus, as boas notícias. Deus nos deu a sua boa notícia: vocês agora são salvos. Vocês têm um Pai que cuida de vocês, vocês têm a minha mão que protege no dia, e vocês têm meu filho que é a rocha, que te protege nas tempestades. Então se alegre, então todavia devemos nos alegrar, porque hoje, meus irmãos, Jesus, através do seu Espírito, ele está aqui pessoalmente... Para consolar os corações que estão tristes... Sentir tristeza não é pecado... Mas você tem que desejar sentir a alegria verdadeira... A Bíblia nos fala em 2 Coríntios 1,3... Que o Deus de todo o consolo... Ele vai continuar consolando os abatidos... Os cansados e os oprimidos... E o apóstolo Paulo dizendo nessa carta... Fala o seguinte... Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdias, e o Deus de toda Consolação. Meus irmãos, nesses dias difíceis, a minha oração é a seguinte, meu Deus, assim como eu pego minha filha no braço, e ela confia que eu vou providenciar alguma coisa para ela, da mesma forma, meu Deus, me pegue no teu braço, me faça sentir o calor da tua presença e não me deixe, Pai, sentir falta do Senhor, porque é o único medo que eu tenho nessa crise, irmãos, é perder minha fé, e tem muita gente perdendo a fé e não sabendo. guarde o que você tem, o mais precioso que nós temos é a nossa fé, quando a presença de Deus nos faltar, já falta tudo, Ô pastor, mas já está faltando muita coisa lá fora, mas com a presença de Deus não precisamos preocupar isso. Pelo contrário, Deus cuida de nós. Deus nos dá consolo. O Deus de toda a consolação. O Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá aquilo que nos falta, irmãos. Você não está precisando de emprego, você não está precisando de comida, você não está precisando de casa, você não está precisando de carro, você não está precisando de roupa. Nesses momentos a está precisando de Deus, É o tempo de bater o joelho no chão e clamar clamar de tal força que se Deus não descer do céu por misericórdia, Ele te leva Ele te eleva no Espírito para tomar a da presença dele, porque o povo vai sentir falta Deus queira meus irmãos, que não mas vai falta da presença de Deus nesses dias muitos filhos de Deus estão sentindo essa falta e nós não podemos ficar abandonados, Jesus falou que não nos deixaria órfãos nós não podemos nos sentir abandonados, porque Deus está conosco, por isso que Ele faz, de tudo quanto é tipo, para mostrar a sua presença para conosco, de todas as formas que Deus nos mostra a tua presença, eu quero apresentar algumas aqui para os irmãos, nesse momento que passamos, precisamos muito, da palavra de Deus irmãos, para nos guiar, eu não sei quanto você, mas nesse tempo que você está tendo de crise, alguns ainda estão de quarentena, Outros já voltaram a trabalhar. Mas você tem lido mais a palavra de Deus? Porque se você não sabe, a palavra de Deus ela foi escrita para um propósito, para nos instruir. Não para nos destruir. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é uma bússola para aqueles que estão perdidos. Meus irmãos, nessa época estamos sentindo muitos sem pai e sem mãe. Muitos que não perderam o emprego estão perdendo. Muitos estão sentindo o aguilhão da morte Todo santo dia Mas Deus está falando, alegrados Todavia eu vos falo, alegrados Porque a Bíblia nos fala isso E nesse momento de escuridão Ela nos fala Eu vos instruirei, ensinarei, ensinarei o caminho que vocês Deverão seguir Nesses momentos difíceis Ela pode nos ajudar a enfrentar nossos problemas Mas devemos ler, irmãos Bíblia fechada era na casa, não, Deus me livre, na casa de católico, ela, ela era aberta, e ninguém lia, né? é não é? e na e na casa de crente? ela fica fechada, muitas das vezes, e ela só abre aberta, quando você lembra de trazer para a igreja, aí o um pastor pede, meus irmãos, abra sua Bíblia, em Provérbios capítulo 17, aí você abre, acompanha a leitura, a Bíblia é um livro de instrução Então por isso nós precisamos entender É um meio que Deus usa para consolar o seu povo É um meio que Deus usa para trazer alegria para o seu povo Em Romanos capítulo 15 verso 4 Diz o seguinte Por tudo que foi escrito no passado Foi escrito para nos ensinar De forma que Por meio da perseverança E do bom ânimo procedentes das escrituras mantenhamos a nossa esperança a nossa esperança está na palavra que foi escrita para os nossos irmãos que vieram antes de nós estava conversando com o irmão que antes do culto e a palavra era esta boa notícia nós não temos para o mundo mas para os que creem Jesus é a nossa esperança para os que creem Deus nos dá alegria através da sua palavra Deus nos dá regozijo diante dos interpéreos da vida Deus nos dá força para podermos enfrentar mediante a sua palavra então pela palavra de Deus nós podemos ver que o texto nos fala provai e vede que o Senhor é bom, feliz é o homem que nele confia Nesses últimos dias, você tem lido a palavra para poder confiar mais em Deus? Ou você está se baseando no que o William fala? Ou você está baseando no que os economistas falam? Ou você está baseando no que os jornais falam? A Bíblia é fechada dentro de casa e você ouvindo satanás na frente da televisão? E Deus está falando: a minha palavra é uma fonte de consolo. A minha palavra é uma fonte de alegria. Nós não podemos deixar la aberta os salmos e não ler, e muito menos levar ela para casa e fechar e só abrir quando o pastor pedir. Pelo contrário, a minha palavra é baseada em tudo que meus, meus irmãos e amigos, filhos de Deus, viveram para nos alertar do futuro que está por vir. Alguém está preparado para enfrentar o anticristo? Alguém está preparado para enfrentar a besta? Alguém está preparado para colocar, para colocar ou não o sinal da besta na sua mão ou na sua testa? Você está preparado? Páscoa, que palavra mais chata é esta? Mas é o que os passados, os nossos antepassados, têm falado e tem nos orientado como João no Apocalipse. Então o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 15, nos fala isso. Tudo foi escrito no passado para nos ensinar. Não é para nós poder achar bonito ou achar feio. Então, um dos meios que nos traz consolo, um dos meios que nos traz alegria, é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Outro meio que Deus usa, meus irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus atuando conosco 24 horas por dia. Deus usa o Espírito Santo para consolar as pessoas, independentemente da situação que elas estão vivendo, independentemente dos problemas, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso companheiro, o Espírito Santo, ele representa o Emmanuel de Deus também, porque Jesus veio e nos mostrou o que é a salvação, Jesus veio e nos mostrou o nosso pecado, o Espírito Santo veio com Jesus, e nos trouxe a santificação, nos trouxe a alegria, Trouxe o seu consumo Então quando Paulo fala lá em Gálatas Do fruto do Espírito É o que nós precisamos para esses dias Nos alimentar Daquele que é do alto Então depois, meus irmãos Da morte de Jesus Cristo Lá no livro de Atos, no capítulo 9 Os apóstolos, aqueles iniciais Eles sentiram Falta de ânimo um. Eles se sentiram Para baixo Deu vontade de abandonar até a e voltou a pescaria. Os irmãos vão falar disso. A Bíblia mostra que Deus mandou o Espírito Santo lá no Pentecostes Para poder trazer ânimo para os irmãos. Para trazer direção para eles. Porque não basta ter uma Bíblia fechada e o Espírito Santo atuando. E você não sabendo o que é do Espírito o que é do demônio. Então Deus mandou o Espírito Santo para consolar os apóstolos. Assim como a palavra foi dita lá em Joel... 228. agora está se confirmando, o Espírito Santo desceu sobre as pessoas e os consolou, e qual que é um dos termos do Espírito Santo? O consolador e nós precisamos do consolo precisamos, não precisa ter vergonha, você precisa se está com medo, clame a Deus, se está com tristeza, fala com o Senhor está angustiado, abre o seu coração, não fica dando um monte forte não, isso é nem fato não tenta mostrar uma força que muitas vezes você não tem, porque a nossa força está na nossa fraqueza. Quando nós não damos conta, vai você bate o joelho no chão e pede poderoso de Israel para poder te abençoar. Caso contrário, não tem força aqui nessa terra. Não tem homem ou mulher que é forte o suficiente para enfrentar as lutas que estamos enfrentando. E como é delicado, meus irmãos, nós estarmos numa época desta... E se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos, igual nossos vizinhos, amigos, que não conhecem Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos fala em Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, além da Bíblia Sagrada. Além do, Espí... Além do Espírito Santo, a Bíblia nos fala que o povo começou a experimentar a força que vem de Deus nos momentos de tristeza, de desânimo de presença. E nós precisamos ir. E rir, não uma atitude somente do no nosso físico, mas uma atitude do Espírito Santo em nós, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. E tenha esta alegria que vem de Deus você vai consumir até os seus ossos, sem querer falar a queda de cabelo, imploração do corpo, emagrecimento, ou pessoas que vão comer muito para poder ficar de ansiedade, e a Bíblia nos fala, não vou fazer isso contigo mesmo, meu filho. pelo contrário, confia no Espírito Santo, você tem o poder de Deus dentro de você, o mesmo poder que levantou Lázaro daquela, daquela tumba, é o poder que levantou eu e você do mundo das trevas, se Deus nos deu tudo até hoje, por que você está tão preocupado com coisas que Deus vai nos dar, irmãos, eu fico pensando, vamos ser bem do irmãos, vamos ser bem do você pode ler a Bíblia de cada capa a capa, nossas músicas falam de fome, falam de tristeza, nossas músicas falam de falta, mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos fala? Jesus ele é o pão da vida, quem come dele jamais tem fome, Jesus nos fala, eu sou a água da vida, quem bebe de mim jamais tem sede e muitas vezes nós entendemos que Jesus, o Pai e o Espírito, vai nos deixar padecer fome, vai nos deixar padecer sede, eu estou aqui irmão, com essa caneta na mão, em nome de Jesus, eu nunca vi, nunca ouvi, um filho de Deus, entrar numa situação, que Deus não levantou alguém, para poder estar lhe ajudando, porque além da sua palavra, nos console e nos alegra, além do seu Espírito, que nos console e nos alegra, além do Espírito, nós temos a oração, que é a comunhão com o Pai está faltando? clama-me que eu te respondo e é a hora de esperar o milagre, irmãos, não tem como mais estar confiando no homem, é duas ou uma esperamos o milagre ou vamos passar necessidade, a única forma do crente passar necessidade é quando ele perde o pão da vida que é Cristo quando ele perde a água da vida de é Cristo, aí o um crente começa a passar necessidade, não porque Deus vai deixar, porque Ele fala: Olha, Paulo ímpio, eu cuido até dele, a minha chuva cai sobre o justo e sobre os injustos, e você acha que eu vou deixar você parecer de alguma coisa? Eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo e nem sua descendência mendigar a pão. Abre a Bíblia de capa a capa, vê quando o povo passou necessidade, é quando abandonou Deus e Deus deixa muitas vezes a pessoa sentir que pode faltar, mas nunca faltou, e eu falo até hoje, 16, 16, 16 de maio, Deus tem nos ajudado até aqui, e através da oração você pode buscar nos céus, aquilo que está faltando aqui na terra, a Bíblia nos fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma, daí ela fala o que nós devemos fazer, tornem os seus pedidos conhecidos diante de Deus, porque a paz que está em Deus, que vai além de toda compreensão humana, guardará o seu coração e a sua mente, das preocupações, ansiedades e medos da vida, torne seus pedidos conhecidos diante de Deus, a ah, pastor, mas Deus sabe, vai nessa conversinha que Deus sabe, você precisa clamar, você precisa rasgar o seu coração, você precisa se humilhar debaixo da mão de Deus, meus irmãos, não sejam orgulhosos, porque Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua vida, e se você continuar nessa postura de religioso, você vai padecer necessidade, você vai padecer fome, eu tenho até falado com alguns irmãos, irmãos, não deixe nossos irmãos passar necessidade, se porventura você ficar sabendo de algum irmão da nossa igreja, que está passando alguma luta, vamos tentar nos juntar para poder ajudar os nossos irmãos, para que Deus nos dá esta palavra quando você ora. Meu Deus, não deixa a tua igreja padecer fome. Não deixa a tua igreja padecer sede. Não deixa a tua igreja, meu Deus, esfriar o coração dela. Esta aí é o que nós estamos apresentando para Deus. E o Deus da paz vai blindar nossa mente. O Deus da paz vai blindar o nosso coração. E as pessoas, meus irmãos, como eu falei e volto a repetir. Por ter um sorriso no rosto, as pessoas até nos confundem como se nós tivéssemos dinheiro. No meio da crise você está rindo, deve tá montado na grama, né? Isso é o, isso que você vai ouvir. Entendeu? No meio de uma crise dessa, todo mundo passando maior luta, e você mostra um dente para todo mundo. Deve que você está montado. Aí você fala, montado é no longo de Jesus Cristo o autor e consumador da minha fé, aquele que me dá alegria, aquele que me protege, aquele que me deu salvação, aquele que cuida de mim, da minha família, e ainda ouve o clamor, em prol dos meus amigos e irmãos, e a pessoa fala, essa isso aí que é o motivo da sua alegria? É, aí faz igual a mulher samaritana, então me dá um pouco, desta alegria, que eu quero para mim, é o que está precisando para mim, e para você, meus irmãos. Para finalizar essa palavra, nessa mesma linha de pensamento, 1 Pedro 5,7, apóstolo Pedro fala o seguinte, 1 Pedro 5,7, isso é bom você marcar, se Deus abençoar depois eu vou passar para os irmãos, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lance sobre ele, qual é o seu problema, qual é a sua luta? Deixe Deus conhecer. O ah, pastor ele já sabe. Fala, meus irmãos. Fala. Não tenha medo de ser humano. Não tenha medo de ser uma pessoa humilde. Não tenha medo, meus irmãos. Não tenha medo de chorar, irmãos. Você não precisa estar mostrando que você é mais forte. Ninguém está querendo se você não. Ninguém está querendo que você seja super homem, super heroína não. Deus está querendo que você seja humano lancem sobre Deus todas as suas ansiedades porque Ele cuida de vocês então nesses últimos dias além da sua palavra que serve para consolo e alegria além do seu Espírito que serve de de alegria e de consolo, além das nossas orações que serve de alegria e de consolo, meios que Deus promove para poder nos dar alegria e tem o um último meio que eu quero estar orando sobre Ele Deus levanta pessoas que servem a Ele para nos abençoar nesses momentos de dificuldade. Deus levanta homem, levanta mulher, levanta até estranho para poder ajudar o povo dele nesse momento. Quem é que estava chorando perto do rei? Porque a terra dos pais dele estava destruída? Os muros estavam caindo? Nem quem é que ajudou? O rei era crente? Não O rei era o que oprimia O rei era o senhor E tinha escravos Mas em mim baixo, preocupado com a Nós preocupamos rapaz. Eu não tenho família não de nós Eu preocupo que está comendo, está bebendo Eu tenho os irmãos da igreja Eu preocupo se está comendo, se está bebendo Se eu me apresentar isso para Deus Eu fico louco Nem está de cabeça baixa e o rei olha para ele e fala olha, O Heide, você que foi, senhor? Você é um cara leve? Você não comecei cantando? Você não comecei lindo? Qual é essa tristeza que você faz? Ah, é a terra de meus pais Está destruída Os rumos foram capazes O povo foi massacrado. É, é isso que eu estou triste Quando eu vejo que nós passamos com ele Fale, por que você está triste, meu filho? Mas, igual o salmista, por que você está batindo a minha alma? Por que? Ah, meu Deus, será que está tão difícil. Está faltando bem O povo está tão triste. O povo não está respeitando essa parentela muito nada, né? meu Deus. Esse filho está lastrando, está matando os outros. Por que você está triste? Aprende com Deus, meu Deus. Por que você está triste? Ah, meu filho, eu estou andando muito, muito nervoso. Muito Me desculpido. Eu estou muito ansioso. falar com Deus, Deus vai levantar a pessoa para falar contigo, aí eu falo meus irmãos e quero finalizar minha palavra, não adianta você ficar passando luta dentro de casa, se você não ouvir homens e mulheres de Deus que vão na sua casa, te visitar, que te liga, que manda mensagem, e você tem vergonha de abrir a boca, o antigo ditado já dizia, o filho que não chora, não mama, clama-me, e eu vos responder-te e muitas vezes Deus está levantando homens e mulheres para poder te visitar, para poder te perguntar, para poder querer saber como você está. O orgulho, você às vezes não abre a boca. Mas Deus levanta pessoas para poder te servir nos momentos da sua angústia. Os servos de Deus podem ser como um salva-vidas atento. Que está sempre pronto para ajudar em caso de necessidade. O apóstolo Paulo disse aos seus irmãos na fé: Vocês foi uma grande fonte de consolo nos momentos da minha tribulação e nos momentos da minha aflição, Nesse momento, meus irmãos, não esqueçam que o pastor fala todo culto, em todo o tempo, ano amigo, pois na angústia vai nascer o irmão não chore, não passe seus momentos sozinhos, clama a Deus, que Deus envia pessoas, até incrédulo para poder te ajudar, mas não seja orgulhoso, abra o seu coração e fala, porque como diz, o Jesus Cristo chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim, tem sido uma grande fonte de Talvez eu possa ser um consolo na sua vida. E você pode ser um consolo na minha. Por que nós damos graças a Deus? Porque abrimos a igreja. Porque aqui nós podemos orar juntos. Chorar juntos. Conversar um com o outro. Saber o que está acontecendo com você. E vice-versa. Então Deus, Ele levanta pessoas. Então as fontes que Deus usa. A sua palavra. O Espírito Santo. A oração. E levanta pessoas para acudir no momento da sua E também nessas pessoas que Ele levanta, você e eu somos levantados para acudir os outros também nas aposentas Então nós precisamos orar. E na oportunidade eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós estaremos encerrando esse momento de culto e deixando essa palavra para os irmãos. Nessa situação que o mundo está passando, tem muitas pessoas enfrentando. Todo quanto é tipo de problema Desemprego Fim de casamento Mas a Bíblia nos fala Felizes são os que choram Porque serão consolados Mateus 5,4 Muitos estão enfrentando doenças Perda de entes queridos Desavença na vida Mas Deus tem falado Você pode Pegar o meu consolo Você pode pegar a minha alegria porque Isaías O profeta do No capítulo 66, 13 Ele nos fala assim Assim como a mãe Consola o seu filho Assim Continuarei A consolar vocês Não tenha vergonha Não tenha orgulho Não tenha medo Deus está no nosso meio Para nos dar aquilo Que nós necessitamos Feche seus olhos e em nome do santo de Jesus vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Pai, muito obrigado por me despertar de ar. Obrigado pelo levantar. Obrigado pela vestimenta. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia que se renovaram em nossas vidas nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pelo alimento que nós Agradecemos ao Senhor na hora do almoço E peço ao Senhor Leva-nos em paz com nossos lares, Leva-nos com esta alegria Para os nossos lares Leva-nos com este consolo Para os nossos lares Porque eu acredito Que nesta manhã O Senhor já está mudando a sorte De muitos de Deus Seja conosco Pois esta oração fazemos a Ti Agradecidos no Pessoa No nome de Jesus Amém. E assim, meus irmãos, estamos encerrados este momento de culto e de paz no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.